0: Amém, vamos lá, abram suas bíblias queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 Quando a gente olha sempre assim, para o livro de Atos dos Apóstolos, por mais que o livro de Atos dos Apóstolos não seja um livro doutrinário Ou seja, ele não ensina doutrina para gente, certo? E aí é um dos erros de alguns movimentos, principalmente de cunho pentecostal ou até mesmo neopentecostal, o neopentecostal se baseia muito em especial nas questões das alianças do Antigo Testamento, né porque no Antigo Testamento tinha muito essa questão da prosperidade, do rei, da riqueza, do reino, daquela dimensão física, né? olhada de um ponto de vista de nação mesmo, e já no Novo Testamento, entra essas questões baseadas principalmente na questão de atos dos apóstolos, com a questão da pessoa do Espírito Santo, e apesar de eu ter falado em alguns cultos atrás, de que o livro de Atos dos Apóstolos não serve, portanto, como livro de doutrina, ok? Mas ele serve para nossas vidas como livro de princípios, princípios a serem observados, como que a igreja primitiva lidou com a questão do contexto histórico em que ela estava nascendo, né, rodeada de, de paganismo para todos os lados, o império romano, dentro do império romano, certo, portanto numa, numa cultura extremamente politeísta, certo, deuses para todos os lados, e a filosofia grega em alta, todo mundo valorizava a questão do raciocínio, a questão da lógica dos, dos filósofos gregos, em especial, essa é uma coisa interessante no, nos romanos, né? que os romanos, eles não, não destruíam as culturas, eles absorviam as culturas, eles chegavam em alguma nação, quando eles dominavam essa nação, eles procuravam aprender com aquela nação, e às vezes até mesmo somava com a sua religião, aqueles deuses aos quais eles acabavam dominando aquela nação e tomando então para si parte daquilo como também cultura para para eles então eles aprendiam né foi um, um período na história em que a gente pode pode dizer que a primeira vez no na, na história da terra que a história se tornou global por exemplo né foi o primeiro globalização foi quando o império romano tomou conta porque foi em termos de territoriais foi o maior império da história da humanidade, e aí também uma coisa que favoreceu muito essa questão do Império Romano foi a questão da língua grega, é, todos falavam grego, é, os romanos falavam latim, mas o grego se tornou praticamente o que é o inglês hoje no mundo, se tornou a língua universal. Então, todos falavam de certa forma, procuravam, pelo menos aqueles que eram instruídos, procuravam aprender a ler, a escrever e a falar o grego. OK? Por isso que o Novo Testamento, em especial na sua grande maioria, ele é escrito na língua grega ao invés na língua a língua hebraica, que seria a língua dos apóstolos ou a língua do Senhor Jesus. Mas também alguns textos foram escritos também em hebraico, também em aramaico, mas a sua grande maioria, esmagadora, foi escrito em grego. É a razão que foi escrito em grego? É porque para que o evangelho fosse universal, certo? O evangelho não podia ficar preso somente à nação de Israel. O evangelho havia sido trazido para este mundo para justamente se tornar uma língua falada, para que alcançasse todas as línguas, povos, raças, tribos, nações, posições sociais, gêneros, masculino, feminino, até mesmo a questão dos eunucos, na época, né, também cabia dentro do evangelho, porque o evangelho, de certa forma, abraçava todos os tipos de pecadores. Não o pecado, mas todos os tipos de pecadores e o cristianismo, por meio da, da, do anúncio do evangelho da graça, então, foi possível que todas essas pessoas do mundo se tornassem, então, um só povo. Amém? Nós somos um só povo, isso que é legal. A gente vai chegar no céu, o dia que nós chegamos no céu, nós vamos deve ser uma coisa muito linda o céu, né, cara, deve ser uma coisa muito linda, assim, em questão de, de, de beleza, né, às vezes eu fico, eu fico assistindo algum, algum DVD de louvor, né? sei lá, o Hilson, por exemplo, eu fico vendo aqueles milhares de jovens ali adorando a Deus e tanta gente bonita, gente de tudo que é tipo de nacionalidade ali adorando a Deus, eu falei assim, cara, um dia nós vamos estar todos juntos, todos nós vamos estar juntos adorando a Deus, amém? Então, vamos lá, destacando alguns princípios dentro do livro de Atos, a partir do capítulo 6, o título dessa pregação é Mártires na Pós-Modernidade. Vamos lá, versículo 1 diz assim, Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento então o que que acontecia, naquele contexto ali, a palestina, mesmo aqueles que eram judeus, eles estavam divididos em dois tipos de grupos, e esses grupos estavam se convertendo à fé cristã, certo, e dentro, ainda que dentro da fé cristã, Dentro do judaísmo havia essa divisão clara, mas ainda que dentro da fé cristã, onde não deveria haver de forma alguma esse tipo de divisão, esse tipo de rixa, esse tipo de preconceito racial, estava acontecendo o seguinte, judeus, que eram aqueles judeus que se negavam de certa forma a ter algum tipo de mistura com algum outro tipo de nação, que eram chamados de judeus helenistas, e, judeus helenistas eram judeus que eram influenciados por outros tipos de culturas, então eles estavam abertos a, por exemplo, falar em grego, por exemplo, falar em latim, Estudar filosofia, estudar outros tipos de, de filosofias. Estar aberto a esse tipo de, de experiência com relação a outros tipos de, de culturas. Não necessariamente no, no sentido de comprometer a sua religião, certo? Mas no sentido de realmente estar aberto a aprender, de alguma forma, alguma coisa fora da sua cultura local. Já havia um outro grupo, que eram judeus radicais, que se negavam de jeito nenhum, de forma alguma, eles, eles se rebaixavam ao ponto de falar, por exemplo, a língua latina ou o grego. Ok? Então havia essa divisão e essa mesma divisão estava acontecendo então, dentro da igreja. Certo? Na hora de distribuir o alimento para as viúvas, as viúvas que eram viúvas judias, mas que falavam em grego ou falavam em latim ou tinham algum tipo de influência helenista que vinha dessas outras nações, eram discriminadas. Então não recebiam a justa distribuição como as demais judias que, portanto, pertenciam a essa classe mais radical do judaísmo. Entenderam? Então algumas versões aí vão falar é, que os, os gregos não recebiam e algumas vão falar que os hebreus não recebiam, né? Mas na, na tradução aí mais fiel vai estar realmente isso: judeus de língua grega e judeus de língua hebraica. Amém? Só para vocês se contextualizarem, para quem que lê isso daí, de repente não entendeu, né, para você entender melhor o que estava acontecendo. E isso estava acontecendo, infelizmente, dentro da igreja. Isso, de certa forma, também serve para a gente tomar alguns cuidados quando se idealiza a igreja primitiva como algum aspecto de perfeição, certo? A igreja nunca foi composta de pessoas perfeitas. Então, você imagina se no tempo de Jesus, ali, Jesus tinha recém subido. Né, haviam ali e nesse contexto principalmente né, talvez não, não fizesse ainda fizesse poucos meses que Jesus havia subido para o céu e já estava vendo esse tipo de coisa né, esse tipo de preconceito ainda dentro da fé cristã que estava ali fresquinha né, a ressurreição a recém acontecido Jesus se revelado e aquela coisa acontecendo quem dirá nós que estamos agora né, mais de dois mil anos de distância histórica desse evento né, então é, para tirar um pouco essa ilusão de que eram pessoas perfeitas, está longe disso, e nós vamos ver inclusive nos demais textos de Atos, então continuando, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas, irmãos, escolham entre vocês, sete homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Todos esses nomes eram nomes gregos, ok? Todos esses nomes eram nomes gregos, nenhum, nome, nenhum desses homens tinha nome judaico, todos eles tinham nomes gregos, aí vocês vão contextualizando vocês, para vocês entender o que vai acontecer em seguida. Versículo 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, assim a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Olha que interessante. Então não era somente o povo, mas haviam é, provavelmente saduceus, fariseus que estavam se convertendo também à fé cristã. Estevão, homem cheio de graça, da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, contudo levantou-se oposição dos membros, da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito com que ele falava, então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar blas, palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, então você vê, esses caras aparentemente eram, né, como diz o texto, eram sacerdotes, alguns sacerdotes, homens sábios que vinham e queriam discutir com ele, portanto esses homens confessavam o judaísmo, confessavam a sua fé judaica, mas esses homens faziam essa diferenciação então, entre a sua religião e a sua vida diária, a lei era uma coisa à parte, na sua religião era uma coisa à parte, na sua particularidade, certo? Uma coisa externa que não se transformava em algo real aqui dentro. Porque no dia a dia, na hora que lidar com a vida aqui presente agora, no dia a dia a dia, né, esquecia o que era a lei. Esqueciam o que era o seu caráter, esquecia do caráter de Deus, esqueciam da santidade de Deus. Ao ponto de eles levantarem mentiras para acusarem um homem que eles tinham uma desavença, que no caso era Estevão. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao Sinédrio. Okay? Então, esse Sinédrio, esse concílio que reuniram para julgar Estevão, era um problema. Porque Estevão era um homem de nome grego, certo? E que falava grego e que era influenciado pela cultura helenista, certo? O problema é que esse Sinédrio, esse era composto de judeus radicais. Judeus que tinham um problema com o Império Romano, judeus que tinham um problema com qualquer tipo de influência que vinha de fora para dentro da sua cultura, ok? E ele, como um grego, falando em grego, ele ia ser julgado por essa gente radical, Ok? Certo? É a mesma coisa que você colocar, por exemplo, o Bolsonaro para ser julgado pela, pela CUT, né? Ou pela liderança do PT, entendeu? Então, mais ou menos, vocês entenderam. Ou o contrário também, né? É a mesma coisa que colocar o Lula no meio lá do, da família Bolsonaro. Não, não sobra nem cabelo do coitado, né? Agora, observem qual era o argumento necessário que eles precisavam acusar Estevam diante do Sinédrio para que isso tivesse um certo peso ok, porque os apóstolos antes estavam fazendo milagres, não estavam? estavam pregando o evangelho? estavam até ali tudo bem, apanharam lá porque estavam pregando o nome de Jesus, voltaram lá a pregar, apanharam de novo voltaram a pregar e assim foi a vida, mas estava tudo certo, ok, e aí eles precisavam levantar uma acusação contra aquele homem que estava fazendo a mesma coisa que os apóstolos estava pregando e o texto fala que ele estava manifestando o que? sinais e prodígios, portanto ele estava também operando curas, milagres no seu dia a dia ok, até aí tudo bem, mas isso incomodou eles a partir do ponto em que eles foram discutir com ele, e aí eles precisavam levantar um argumento contra ele, para que ele fosse então levado para esse sinédrio, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, olha só, este homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei, ok, ainda que aquilo fosse uma mentira, que eles estavam falando... A mentira levantada era contra o quê? Contra o templo. Porque o templo era importante. Aquilo ali, a aparência era importante. O caráter que se lasque. A vida dele como indivíduo que se lasque. O negócio é que você não pode atacar o templo. E essa era a questão que estava sendo levantada. Então, este homem não para de falar contra esse lugar santo, o lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Ok? De certa forma, é verdade que Jesus ia destruir aquele negócio ali. Não propriamente ele, com um martelo ou uma marreta, mas ele usaria o Império Romano para destruir aquilo ali. E de fato, isso aconteceu no ano 70, ano domine. Versículo 15. Olhando para ele... Todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? Ou seja, é verdade isso que estão falando de você? Que você está falando contra o templo? E aí então vem um discurso um pouco comprido, mas que nós leremos na íntegra em nome de Jesus. E vocês façam cara de estarem felizes ao lerem isso. Versículo 2, vamos lá? A isso ele respondeu, irmãos, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã, depois da morte de seu pai. Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por quatrocentos anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali, e me adorarão neste lugar, e deu a Abraão a aliança da circuncisão, por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou oito dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e este os doze patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus, por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda sua família, que eram setenta e cinco pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquem e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para, com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vigou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando, tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós, quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isto, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passando quarenta anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma saça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras, quem o nomeou líder e juiz, este foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do, no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Até aqui tudo lindo. Ele falando de libertação do povo de, de, de Israel, falando de toda a história, passando de passo a passo a questão dos sonhos falando da glória que eles viam todo o tempo, Deus manifestando por meio dos anjos, por meio de nuvem, por meio de labareda de fogo, mas então, quando tudo está bem, em Israel, volta as costas para Deus, está tudo certo acontecendo, Deus tinha libertado, eles estavam fazendo uma festa, Deus revelando, Deus manifestando a sua glória, tudo certo, e aí, Estevão começa a falar as questões negativas ligadas a Israel, a partir do versículo 39, continuando, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios, e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito, mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e oferta durante os quarenta anos do deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio. Para além da Babilônia. Então Estevão fala toda a parte bonita. Daí depois ele começa a falar de toda a parte podre do que estava acontecendo no coração daquele povo. Da história daquele povo, o qual eles sabiam muito bem. E agora, até aqui, beleza. Não estava tocando numa questão ainda sensível. Agora Estevão vai tocar no vespeiro. Agora ele vai cutucar a onça com vara curta. A partir do versículo 44, ele vai entrar na problemática que é a questão. Qual era a questão que ele estava sendo acusado? De falar contra quem? Contra o templo. Certo? Contra o templo. Então está dizendo lá, versículo 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés de acordo com o modelo que ele tinha visto. Isso é bem interessante, essa passagem, porque quantos aqui leram um livro do Francis Schaeffer chamado A Arte e a Bíblia? Quem leu esse livro? Aconselho vocês a ler. Quando eu li esse livro, fui... eu, eu passei a, a, a ler esses textos do, do Antigo Testamento que descrevem a questão do templo de uma maneira muito diferente. Né? Vendo Deus como um artista. Né? Porque Deus, literalmente, descreveu como Ele queria o templo uma hora eu quero fazer uma pregação, só falando sobre a questão da arte cristã, mas dando uma pincelada assim, sabe, Deus trabalhando a questão interna no templo, e é uma questão que era para ele, não era para ninguém, não era uma questão externa para as pessoas passarem e verem um lugar bonito, só tinha uma pessoa que entrava lá, quem que entrava lá? O sacerdote, o povo não entrava lá, não podia entrar, somente ele, então era para ele aquelas questões, algumas questões eram para ele, algumas questões eram ainda para os levitas ali, para o povo ver, mas haviam coisas que eram dele. Francisque trata aí que a, a igreja, em especial a igreja protestante, né? Ele traz alguns dados ali em relação à igreja protestante que naquele momento de quebrar com a igreja católica e aquela questão da veneração aos santos, muito da arte da arte sacra da arte cristã foi destruída por alguns exageros que houveram não que toda a arte foi destruída mas algumas que visavam principalmente assim, que tinham um cunho que denotava algum tipo de veneração algum tipo de adoração né porque era na igreja católica que estava vivendo o auge disso é né, isso realmente foi destruído foi queimado né pelas igrejas que romperam com a igreja católica e se tornaram igrejas protestantes e, mas ele fala assim dessa questão de, de como a gente perdeu isso, né? porque fazer uma arte hoje, uma, uma escultura, por exemplo, não, você não pode fazer, porque a Bíblia fala que você não pode fazer imagens, né? daí ele trabalha a questão hermenêutica ali, a tradução do texto mesmo, se você for ver, não é isso que está falando, o texto está falando assim, não faça imagens, esculturas, do que há no céu, do que há na terra, não faça essas coisas, para que você se prostre e adore. Qual que é o problema? É a escultura? É a imagem? Não. Qual que é o problema? Adorá-lo. Se prostrar. E aí, meu querido, pode ser um pôster do Pipe no teu quarto. É. Se o propósito for espantar mosquito, não dá nada. Não tem problema. Agora, se for para acender uma velinha para o Santo Pipe, aí não rola. Amém. Para casar principalmente né, na do casar, o Pipa tem fama de casamenteiro, né? Então, né? Você dá uma velhinha pro e colocar de cabeça para baixo, né? Até Amém. Então, o problema era esse. Então, esse livro, eu aconselho quem puder adquiri-lo, comprá-lo. É um livro curto, você lê rapidinho ele, mas é muito legal, principalmente que tem essa inclinação para arte assim. É muito interessante, cara. Nossa, a questão como Deus detalhou as questões do templo ali. Ok, é, versículo 46 não, versículo 45 vou voltar ali tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, olha só, e agora ele vai tocar na questão. Né? Falou do, tocou no templo, mas agora ele vai tocar na questão do templo. Destruindo o valor que lhes davam ao templo. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. E aí ele cutucou. Como diz o profeta, o céu é o meu trono. E a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, nesse momento, ele cutuca o satanás. E aí, continuando, versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, estão ali, contemplando o templo, né? o povo Israel parece sempre estar atrasado, quando Deus se revela ao Pai, eles rejeitam o Pai, né? aí depois eles passam a amar o Pai, quando Jesus se manifesta, eles rejeitam Jesus, né? aí depois a gente aceita Jesus, aí a gente rejeita quem? O Espírito Santo. Parece que a gente sempre está um, um tempo atrás com as, com as coisas relacionadas à, à revelação de Deus. Então lá, continuando. É, deixa eu ver onde eu parei aqui. 52. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, amém? Então, Estevão está dizendo assim, isso aí é tudo fachada, a vida de vocês é em volta desse negócio aí, chamado templo, que Deus não está dando a mínima para isso, isso não tem valor algum para Deus, Deus não habita aí, Certo? Mas a vida de vocês é podre. Vocês têm a vida podre, o caráter de vocês é podre. Essa veneração de vocês por esse lugar deveria ser voltado para cuidar de você, do seu caráter, da sua vida, transformação aqui dentro. Esse era o problema. Aí no versículo 54, antes disso, o que é interessante, olha só: esse mesmo conselho que estava julgando Estevão foi o mesmo que julgou Pedro. Foi o mesmo que jogou Pedro. O que aconteceu? Pedro tocou na questão do templo? Não. Pedro não falou nada contra o templo. Depois você vai lá e volta lá no capítulo 5, se não me engano. Pedro falando, 5 ou 4. Pedro falando sobre a questão lá diante do, do Sinédrio. Ele não toca na questão do templo. Mas Estevão tocou naquilo que é sagrado. Naquilo que não pode ser tocado. Pode ter um mau caráter. Mas aqui não toque. E Estevão está querendo tratar a questão do caráter. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este oravam. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E aí nasce na história, então, ou melhor, morre, né? na história, o primeiro mártir da história da fé cristã. Aí a partir daqui, uma sucessão, Paulo começa a perseguir a igreja, pega cartas de recomendação e começa a caminhar por todas as regiões, perseguindo os cristãos, matando cristãos por apedrejamento. Quando a gente olha para isso, eu queria destacar então cinco coisas, nesse texto todo que nós lemos. Trazendo esse texto para a nossa realidade do, de hoje, que é esse período pós-moderno, relativista, é, nós temos um desafio hoje como, como igreja. Uma coisa é pregar para a igreja. E que é isso que estava acontecendo com Estevão aqui. Estevão estava pregando, entre aspas, estava pregando para o judaísmo. Para pessoas que sabiam do que ele estava falando. Diferente hoje é você chegar lá fora, falar numa... Numa cultura que, assim como Israel, deu as costas para Deus, é isso que nós temos aí, aí fora, certo? Os valores, os absolutos, não existem mais, certo? Não existe mais valor absoluto, ok? As pessoas caminham como se não existisse mais verdade. Cada um faz a sua verdade, mas nós queremos impor a nossa verdade sobre os outros. É isso que acontece o tempo todo. Né? Aquele médico lá, o Vilela, falando a respeito de aborto, numa, numa matéria. É, foi bem interessante porque antes dele falar, uma mãe cuja filha foi fazer um aborto clandestino, ela foi junto com a filha fazer o aborto clandestino, é, numa clínica que fazia abortos clandestinos, ou seja, não foi em casa, certo? Não foi com uma tesoura, não foi com uma agulha, não foi com remédio, não foi com nada disso, foi realmente numa clínica, ainda que clandestina, mas uma clínica composta de médicos, de pessoas capacitadas, entre aspas, para fazer aquilo ali. moral da história é que a filha morreu diante, diante do, do aborto. Okay? Então, na verdade, não existe aborto seguro, meu querido. Nem, nem numa clínica mais alta qualidade, né? todo parto tem um risco. Né? E um aborto, mais risco ainda. Certo? É, por isso que é quanto mais cedo, né? supostamente mais cedo você faz o negócio ali, é menos risco porque a criança não está tão grande. Né? Então, mas é mentira que não tem risco. Tem risco sim, tem risco de você, inclusive, perder né, o seu útero, talvez nunca mais poder gerar ninguém, e inclusive perder a sua vida. Né? Existem vários tipos de riscos. Eu não sou médico, um dia a, a Rafa vai vir pregar aqui e vai, vai falar sobre os riscos de, de, um, de um aborto. É, amém? Amém, Rafa? Quer falar hoje? Não, né? Então, ele falando essa questão, ele falando assim que. A gente não tem que impor a nossa religião sobre a sociedade, certo? Porque nós, como cristãos, né? até isso hoje em dia é meio relativo a coisa, né? Antes nós vínhamos de uma, de uma cultura que acreditava em absolutos, portanto nós acreditávamos que a vida era absolutamente valor, valorosa, certo? A, a vida tinha seu valor. Por, por isso que o Pip e eu, o Pipe, sou absolutamente contra a pena de morte, Ok? Eu sou contra a pena de morte. Eu acho que a pena de morte não condiz dentro, com a fé cristã. Volto a falar. Ser contra a pena de morte não é a mesma coisa que ser contra com a autodefesa. Não é a mesma coisa. Certo? Ser contra a pena de morte é no sentido em que o cara entrou na minha casa, eu consegui render ele com o meu Kung Fu. Né? Fui lá, dei um Jiu-Jitsu nele, consegui né? segurar o camarada, chamou a polícia, prendeu. Ok? Certo? O cara... Beleza? Agora, está numa situação de risco de vida. Né? O cara está com uma arma na cabeça da minha esposa, do meu filho, alguma coisa. Se eu tiver uma, uma oportunidade de dar uma cabeçada nele né? e matar ele com uma cabeçada, já era. Amém? Certo? Se eu der uma cabeçada em qualquer um de vocês, vocês nunca mais levantam do chão. Pode ter certeza. E então se numa situação como essa de autodefesa, não é isso que nós estamos falando ok, ser contrário à pena de morte é uma coisa, certo eu acredito que né, uma vez que não está envolvendo um risco de vida, apesar de que eu acho que todo, todo idiota todo idiota que se propõe a pegar uma arma na mão para assaltar uma pessoa ele está dando uma legalidade em absoluto para que alguém mate ele Vocês estão entendendo isso? Todo idiota que pega uma arma na mão, ainda que de brinquedo, de prástico, e sai na rua para assaltar alguém armado, ele está dando legalidade para que alguém dê um tiro na cara dele. Certo? Para mim é isso. Ele está dando legalidade. Não quer morrer? Não assalte com uma arma. Então, vai lá, rouba uma carteira. Você vai levar uns tapa no máximo. Certo? Rouba uma carteira. Não estou dando ideia para você. Né? Que pregar numa igreja de pobre é, é um problema. né? Certo, mas é isso, vai lá, pula o quintal. Eu já roubei muita goiaba quando era criança. Pulava no quintal. Certo? Então nunca ninguém me matou. Mas você sai de casa com uma arma, uma faca, aí se pediu, pediu mesmo. Né? O governador lá do Rio de Janeiro falou que a partir de janeiro, está né, com fuzil na mão, né? Está com guarda-chuva também. Então, ainda bem que os caras não moram em Curitiba, né? Senão eles estavam lascados. Imagine. então maior é que o governador do Paraná que não adote isso aí, né? Porque a gente tem que andar com guarda-chuva todo dia na rua amém, falando sério agora, então cinco coisas, olhando para a vida de Estevão, para o contexto que eles estavam vivendo ali, trazendo para a nossa realidade, primeiro, nós precisamos meus queridos, demonstrar que a pessoa, todas as pessoas da face da terra, estão separadas da glória de Deus, amém, é a primeira coisa que eu e você precisamos informar as pessoas, que não está bem, que não está tudo certo, que a vida não está certa, que os valores estão todos trocados, que a, o mundo está indo para o buraco, que as famílias estão sendo destruídas, que os jovens estão sendo destruídos, que o ser humano está sendo destruído, a gente fala muito sobre essa questão de identidade de gênero, eu assisti um testemunho de um, de um, de um transexual chorando em prantos, desesperado, porque ele havia se convertido agora, e não tinha mais o que fazer, porque ele havia né, feito uma cirurgia, de mudança de sexo, e agora ele chorava desesperado, porque ninguém, ninguém, nenhum amigo, ninguém, nunca chegou para ele e disse, não faça, não faça, todo mundo dizia, esse papo do satanás, vai ser bom para você, você vai ficar feliz, você vai ser feliz na tua vida? Ah, então faça. Não é esse o argumento que eu mais ouvi na minha vida com pessoas que querem se divorciar? Eu tenho que ser feliz, Pipe. Você acha que Deus quer me lascar? Você acha que Deus quer que eu viva uma vida infeliz? Eu quero ser feliz, Pipe. olha querido, está equivocadíssimo se você pensa que o chamado cristão é para que você seja feliz, escolheu a religião errada, querido. Equivocadíssimo, alguém te enganou nesse processo. Alguém te enganou nesse processo. Eu não estou dizendo que a gente também tem que ser lasqueira a vida inteira. Né? Não é isso. Mas algumas coisas aí estão equivocadas. Então tem que dizer e é isso que estevam se propõe a fazer. Falei: assim, olha, não está tudo certo. Vocês acham que está tudo certo porque vocês adoram, né, esse templo, essa coisa? Não está tudo certo. Isso aí, não Deus nem está aí. Está tudo errado. A vida de vocês está tudo errado. Vocês estão fazendo burrada. O fato dele estar ali já é uma burrada porque ele está ali por causa de uma mentira que foi levantada em relação a ele. Ele está denunciando isso. E às vezes você fala assim, ah, mas como é que eu vou lá fora falar de Jesus usando a Bíblia? Essas pessoas não acreditam na Bíblia, querido. Existe uma coisa que é um argumento mais utilizado, sabe, em, em evangelismo por pessoas que são apologetas e estão acostumados a lidar com um tipo de apologética apologética pressuposicionalista. Use, tem um argumento que você pode usar. É o um argumento moral. Sabe por quê? Todo mundo tem uma moralidade na sua vida. Ninguém vive nesse mundo de forma literalmente amoral. Se você fizer alguma coisa que ele acha injusto, ainda que para ele não exista uma verdade absoluta, ele vai ficar indignadinho. Você vai ver lá, tem 10 relativistas na fila do banco lá. 10. Você chega para ele, você acredita em verdade absoluta? No primeiro, você chega no primeiro, sim. Você é crente, chega com a Bíblia assim, assim primeiro da fila. Você acredita em verdade absoluta? Ele fala, não! Sai daqui, filho do satanás, né? Daí você fala assim: você não acredita? No, então o um certo e errado não existe. Não, então dá licença. Você fica no primeiro lugar Você pega assim. Certo? Chega assim. Você vê assim que você vê que ele vai, ele vai estacionar o carro, assim, você chega antes dele e entrar na fila. Assim, ele vai ficar indignado com você. Porque ele estava ali esperando para estacionar e você chegou e estacionou. Ele vai dizer, não, mas aquilo ali que você fez é absolutamente errado ou não? É ou não é? Para mim é, para ele não. Estou brincando isso. não, fazer isso, não apanhar na rua, esse senhor fazer isso. Mas eu estou dizendo que o argumento da moralidade é um argumento maravilhoso, como eu acho lindo assim quando eu posto qualquer coisa e um, vem um ateu, assim, que não acredita em moralidade, não acredita em absoluto, não acredita em Deus, a gente é fruto do acaso tudo assim, aquela fé, que tá até inveja do cara, o cara acredita em umas coisas, assim, eu falei, meu Deus, que fé, como eu queria acreditar em Deus, da forma como esse cara acredita na natureza, sabe, como eu queria acreditar em Deus, um pouquinho só da forma como ele acredita, que a natureza sozinha, do nada, absolutamente do nada, se forma assim, de maneira tão complexa, Assim, essa semana eu estava vendo os caras é, projetando para ir morar em mártir eu falei, meu Deus, que loucura, os caras vão ficar meses assim, estão fazendo todos os, os testes lá, já tem uma fila de gente querendo morar em Marte, não suporta mais viver na terra, os caras querem morar em Marte, né? teve um louco que esses dias debatendo, ele falou assim, que, que ele acredita fielmente, ele prova que o céu vai ser em Marte, eu falei, mas que céu de bosta esse? Eu falei o quê? Marte? É né? por, por causa da pregação aqui, eu acho... O Marte é um pair lá em Marte. Pronto. Bem, curitibano. É, o cara acredita que o céu vai ser em Marte. Eu falei: "Meu Deus, mas que céu porcaria esse cara? Não tem nada lá. Então eu prefiro ficar na Terra". Aí ele falou que o inferno vai ser na Terra. Eu falei: bom, então eu quero ficar aqui". Aqui tem tem rio pra gente nadar, né? Tem, sei lá, Marte, Marte. Não tem nada lá no Marte, né? Amém? Então, assim, quando você fala o mundo, é preciso falar. Porque Deus, ainda que essas pessoas não acreditem na Bíblia, Deus vai julgar esses camaradas pela própria moralidade deles. Sabe por quê? Porque nenhum deles vive a moralidade deles. Ele acha 100%. É, ele, por mais que ele não acredita que Deus não existe em moralidade, se a mulher dele pula cerca, ele fica louco da cara. Ele fica louco da cara. Ele nega a Deus para viver a sua vida amoral, no pecado, no erro, todo o tempo. Mas ai de quem faça qualquer coisa contra ele. Ele fica indignado. Então Deus vai julgar ele pela sua própria justiça. Por ele não viver a sua própria justiça. É por isso que não há ser humano na face da terra, meu querido. Que ainda que não tenha tido contato com a lei de Moisés com os evangelhos, será julgado pelo seu caráter, diante de Deus, e Deus não tem nenhum problema com isso, em, em julgar, consciente de que todos os seres humanos, pecam, erram e falham, então nós precisamos ter essa, essa mesma desenvoltura, que Estevão teve, de ser lá, é ousado, e falar para as pessoas, gente, a tua vida está errada, não está boa não, Sabe qual o problema desse evangelho eh, liberal que nós temos visto aí, principalmente nessa época das eleições aí, surgiu um, um evangelho liberal, não sei da onde. O problema desse evangelho liberal é que ele pega, assim, o pecador, né, esse copo é um copo pecador, ele diz assim, não, Jesus te ama mas eu estou vivendo na prostituição, não, não tem problema, vem para Jesus, Jesus te ama, mas eu sou drogado, não tem problema, vem para Jesus, eu sou homossexual, não dá nada, vem para Jesus, mas eu sou um cara que mente o tempo todo, não tem problema, Jesus ama todo mundo, quem estraga essa desgraça desse fã clube ali, ó, entendeu? mas a gente não, Jesus ama todo mundo, venha, 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 e essa pessoa nunca se arrepende dos seus pecados, nunca muda a sua vida, continua na mesma e aí o, o cristão, o crentezinho cheio do amor de Jesus na vida dele, chega assim com o cara na porta do inferno abre a porta do inferno e coloca o cara lá dentro e fala tchau, Jesus te ama entenderam? porque nunca falou que a vida dele está uma porcaria sabe o que é a questão gente? você não precisa falar, as pessoas sabem que está uma porcaria a tua estava boa antes de Jesus? Alguém precisou dizer para você que estava uma merda? Hum? A minha estava. Quando o cara falou assim, olha, você precisa se arrepender. Eu já sabia. Do que tudo e tudo que eu tinha que me arrepender. Não precisava nem falar. De preferência não falasse. Que eu já deixasse aqui eu e Deus resolver. Ave, ave Maria. que Se Jesus abrisse lá um telão e expusesse a minha vida ali. Né? Ou agora, nesse momento, se aquele telão parecesse a minha vida agora, nesse momento... Está amarrado em nome de Jesus. Então ninguém precisa falar, todo mundo sabe que está errado, é aí que você tem que pegar. A segunda coisa, e uma coisa que Francis Schaeffer também fala muito fortemente, estava tendo agora uma conferência do Steiger lá em São Paulo, e dentro de umas conversas lá, alguém levantou essa questão do amor, de falar com amor, falar com amor. Eu fiz um comentário, um parênteses ali, dizendo justamente isso: que precisa ter amor, mas precisa ter confronto. Não é só love, é confronto e love. Amém? as duas coisas, então precisa ter amor, então por exemplo, quando você vê o discurso de Estevão, Estevão falando com aquela ênfase, trazendo aquela questão tão forte, falando vocês são pecadores, vocês erraram, vocês não têm caráter, vocês estão falhando, vocês acham que faltou amor no coração de Estevão? Hum? É falta de amor você denunciar o pecado? Quando eu olho para isso, eu olho lá para para versículo 60, olha só o que o texto fala, Estevão depois de ter falado tudo o que ele falou, como de forma um pouco até mesmo agressiva, né? é, o discurso de ódio do, do Estevão, apesar de todo o discurso de ódio do Estevão, estou colocando isso entre aspas, então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Vocês acham que esse homem não amava aquelas pessoas? Se ele estivesse pregando com ódio ali, qual que seria a oração dele? Senhor, desce fogo do céu, mata tudo essa desgraça, queima Jesus. Não, é? não seria isso? Não seria essa a oração dele? Então, é necessário ainda que se fale sobre justiça divina, é necessário que se fale com amor. Amém? quando você faz as duas coisas, você não precisa dar de dedo na cara do cara assim, que nem um fariseu, não é isso, mas chega e fala, querido, você precisa mudar de vida, Fale isso com amor, tua vida está errada, eu não sou melhor que você, eu também estou cheio de problema, mas a tua vida está errada, você precisa se consertar com Deus, se você não se consertar com Deus, Deus virá e trará juízo sobre a tua vida, assim como um dia ia trazer sobre a minha, hoje não trará mais, porque Jesus já tomou o juízo sobre ele, eu entreguei a minha vida a Jesus, confiei a Ele a salvação da minha vida. Amém? Amém? Fale com amor. A terceira coisa, meus queridos, e que é, talvez assim, que antecipe a tudo isso, está em terceiro, mas eu acho que isso deveria estar em primeiro lugar, é que se nós acreditamos na verdade, nós temos que praticar a verdade. Nós não podemos ser cristãos relativistas. Cristãos que creem numa verdade, mas vive uma vida de relativismo no dia a dia, certo? Como nós esperamos que o mundo nos leve a sério quando nós dizemos acreditar que a verdade existe, mas então vivemos de um modo relativista, amém? Então as pessoas precisam que a gente fale a verdade, que a gente fale com amor, mas acima de tudo elas precisam olhar para as nossas vidas e ver que nossas vidas têm uma referência, foi muito triste ontem aqui no show. Estava lá fora conversando com um menino, ele falando da sua geração, que ele hoje é um crente desviado, e ele falando assim, falando, Pipe, a gente perdeu todos os nossos referenciais. Todos. Todos os caras para quem eu olhava assim um dia na vida, eu falei assim, cara, esse cara é massa. Entendeu? Todos esses caras estão desviados, Pipe. Todos esses caras estão fora da igreja. Todos esses caras estão fumando maconha. Todos esses caras estão vivendo na desgraça todo dia. Perdi, cara, eu fiquei perdido. Estou perdido ele falando. Perdido, perdido. É isso. Sabe, se a gente, não adianta nada a gente falar de uma coisa que a gente não está vivendo na nossa vida. Não estou dizendo que nós temos que ser 100% santos. Não é isso. Porque nós somos santos em Cristo Jesus. Mas nós temos que viver a praticidade da verdade na nossa vida em nome de Jesus, e aí meu querido implica em questões de mudança em áreas que cada um de nós tem que colocar diante de Deus e buscar diante de Deus a quarta coisa é que nós temos que ter consciência de que, que há um preço a ser pago ok existe um preço a ser pago qual foi o preço que ele pagou qual foi o preço que Estevam pagou a sua vida amém Amém? Estevão podia ter chego lá e falado um evangelho bonitinho, lindo. Falando assim, não, gente, é, aí está tudo certo, pode ficar aí adorando aí, não tem problema com a tua vida de pecado, não. Né? Ele sabia que ele, diante daquilo ali, ele era um judeu helenista, né, eletizado, helenitizado, se é que diz essa palavra, né? estava ali, agora ali falando para aquele monte de cara radical ali, com sangue no zóio que se ele falasse qualquer coisa contra o templo, ele ia ser morto ele ainda assim se propõe a falar a verdade e ele paga um preço alto por isso que é a sua própria vida e a quinta e última é que nós temos que continuar falando mesmo diante do preço porque muita gente recua quando chega o preço é difícil continuar sendo cristão, vir na igreja todo domingo. É difícil continuar sendo cristão, né, lidando com questões dentro de cada ministério no dia a dia, com as suas decepções dentro do ministério. É difícil permanecer casado, tendo as suas decepções dentro de um casamento. Sempre quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é, às vezes as pessoas podem entender que meu casamento é uma desgraça, não é isso, tá bom? Não é isso, eu sou 100% feliz... Dentro da realidade do que é uma relação entre duas pessoas. Amém? Eu não sou perfeito. Minha esposa é uma heroína. Essa tem uma coroa maior que a minha cabeça. Entendeu? Essa mulher, olha... Essa aí vai para o céu. Com certeza. Eu duvido muito. Mas ela eu tenho certeza. Né? É... Paulo... Ele continuou pregando, mesmo diante de todo o sofrimento que ele descreveu em 2 Coríntios 11, 24, 28. Quando você lê 2 Coríntios ali, você fica com uma dó de um cara. De falar, como é que esse cara continuou? Como? Como? O texto fala ali que ele apanhou várias vezes. E não é chamar de bobo. Paulo, seu bobo. Não é isso. É apanhar Literalmente. A Bíblia fala que ele ficou duas vezes exposto à fúria do mar. <risos> Eu, a gente já viajou assim, né, pra, pra Alemanha e a hora que o avião tá, no, quando você vê que o avião passa assim, né, que tem um mapa ali, quando ele sai do continente assim, aí, bicho, aí você começa a orar dobrado. assim, Senhor Jesus, tem misericórdia. Quando tá na, na metade do Atlântico lá, você fala assim, Jesus, tem misericórdia. Tá então, boca tá seca tanto você orar já imagina você ficar exposto ali ao mar será que eu realmente acredito que o cristianismo é a verdade ou o meu cristianismo se baseia somente numa experiência numa emoção e quando a experiência, a emoção se esfria, desmorona meu cristianismo se nós amamos a Deus e amamos as pessoas e temos compaixão pelas pessoas, nós pagaremos um preço efetivo por isso. Pagaremos um preço por isso. Lendo um livro do Francis Schaefer chamado Morte na Cidade, estou encerrando. É, o Francis Schaefer toca numa questão assim bem que tem muito a ver realmente com aquilo que a gente tem vivido nos tempos de hoje, né? É, mais do que nunca doenças como depressão, ansiedade e outras mais aí têm tomado conta né, de, de muitas muita gente é, é quase que geral a ansiedade tem sido dita que vai ser a doença do século né assim como a depressão tem tomado conta de certa forma e Diante das, das dificuldades, das frustrações do dia a dia, a gente tem uma tendência muito forte assim, a querer desistir das coisas, a nos desanimarmos, a queremos chutar o balde. Isso em todas as áreas. Pode ser o um trabalho, pode ser em relação ao reino, as coisas as coisas concernentes a um ministério. Eu não gosto de ficar fazendo muito essa divisão, que dá uma impressão assim que você está servindo o reino quando você está tocando no louvor. Daí quando você vai trabalhar no banco, você não está servindo o reino. Está entendendo? Isso daí é até pecado a gente fazer essa divisão. Amém? O reino de Deus, meu querido, é onde você está trabalhando, você está plantando. Lutero falava isso, que quando o, o sapateiro, o cara que faz sapato, ele tem que fazer sapato para a glória de Deus. O melhor sapato ele tem que fazer, para a glória de Deus. Amém? 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 Não quer fazer para a glória de Deus? Quer fazer para o satanás? Não? Então... O que Deus espera de todo homem ou mulher que se propõe a ser relevante numa era perdida como a nossa, Ele simplesmente espera que todos nós perseveremos. Deus não repreende o teu sofrimento. Ele não chega para você e fala: de ele sofreu, miserável. Para com essa frescura. Depressão é frescura. Como já ouvi da boca de muita gente. O dia que eu, que eu comecei um tratamento de síndrome de pânico na minha vida, uma coisa que eu não desejo nem por Satanás, é, uma mãe achou assim: falou assim como pode um pastor ter síndrome de pânico? Onde está a fé desse miserável? Tinha gente que vinha aqui na igreja para expulsar o demônio de mim. De verdade. Por exemplo, pipa, tem coisa aí. Você está com o satanás. As pessoas não podiam entender que simplesmente era um esgotamento. Esgotamento, a alma se esgotou. Sabe, a mente esgotou, você não consegue mais, você está... Há uma falência, né? tanto que o termo que se utiliza muitas vezes é burnout. Né? Queimou, parede de fósforo, né? queimou. Já deu o gás que tinha para dar, não tem mais gás. Aí o médico fala, precisa parar, para tudo, para, para, para tudo. Para, para tudo. E vai descansar, tentar repor, colocar novamente, é, encher esse tanque. Então Deus não repreende esse tipo de coisa. Ele fala assim, olha que vergonha, levanta daí. Mas Deus simplesmente diz, continue ainda assim. Continue ainda assim há duas semanas atrás mais um pastor se suicidou mais um eu faço tendo o WhatsApp eu faço parte de, de alguns grupos de teólogos e pastores a notícia de mais um pastor que se suicidou então se tem pastor se suicidando por aí que supostamente são os né os os imbatíveis né os inabaláveis você imagina o povo o que está sofrendo então assim como eu diria para Mim, eu digo para mim mesmo, eu digo para cada um de vocês, meus queridos. Ainda assim, persevere. Ainda assim, persevere. Amém? Então, finalizando é isso. Primeiro, demonstre que as coisas estão erradas. Fale para as pessoas que as coisas estão erradas. Segunda coisa, fale com amor. Ame as pessoas. Terceiro, viva a verdade verdade. Quarto, paga o preço por isso. Paga o preço. Paga o preço. E quinto e último, persevere. Mesmo diante do preço. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos?